0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till Dramatenpodden. Vi sitter i Dramatens ljudstudio. Jag och fyra av skådespelarna som är med i Arv. Matthew Lopez-pjäs som Karl-Johan Karlsson har regisserat- som spelas på Målarsalen på Dramaten- och som har blivit en jätte, jätte succé på alla sätt och vis- får vi säga. Och jag tänkte att vi tar ett varv först, för för det är roligt, för ni är ju då fyra av totalt tolv skådespelare, eller hur? Och hela den här ensamben är ju, ni kommer från olika håll och har olika erfarenheter på alla sätt och vis med er. Så jag tänkte om vi tar en liten presentationsrunda, bara snabbt, av er fyra. David Fukamachi-Rengfors.
2: Ja, Ja. Ja, jag heter David Fukamachi-Rengfors. Och... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag utbildade i Göteborg, på teaterhögskolan i Göteborg. Mm. Precis som Per. Mm. Mm. Och gick ut 2010, så var jag några år på Backa teater. Kom dit med Mattias, eller inte med, men genom Mattias Andersson. Och sen har jag varit runt på lite mm. olika ställen, mm. och de senaste kanske mm. två åren typ, på Dramaten.
1: Och gjort både film och teater? Ja, mm. lite olika. Mm. och Per Öhagen ja. också utbildad på Göteborg mm. gick ut året innan mm. 2009
3: mm. 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 och har ju liksom mest gjort barn- och ungdomsteater fram tills nu eh, var ett litet tag på Mastugusteatern i Göteborg och sen på Regionteater Väst och sen eh, har jag varit på Kulturhuset Stadsteatern ungdomsinn ungdoms- i Skärholm de senaste tio åren mm. Mm. Så, men har varit tjänstledig och gjort lite andra saker också. Mm.
1: Mm. Och Johan Holmberg, du är från Göteborg.
0: Ja. Det var
1: väldigt fokus här, ja. Men du har bott i Stockholm länge nu. Mm. Ja, jag är snart 20 år har har varit här.
0: Mm. Jag har inte gått teaterhögskolan. Men började med teater i 20-årsåldern i Göteborg. Jag bodde, var med och drev ett par fria teatergrupper där. Bland annat en som hette Teaterbåpa. Mm. Och började också frilansa på institutioner och andra teatrar. Och så då, i början på 2000-talet så kom jag hit till Dramatan och så mm. har jag här nu i snart 20 år.
1: Mm. Du är född på 60-talet?
0: 67. Mm.
1: Och Thomas Hansson, du är också född på 60-talet? Men 62! Ja, ja. Och du har inte heller gått scenskolan, eller hur? Nej,
4: ja. jag sökte en gång för länge sedan och sprack i sista provet. Jag sprack i första provet.
0: (laughs) Sen sökte inte jag mer. Nej,
4: jag blev också så otroligt irriterad för att jag hade räknat med att jag skulle komma in. Så att jag hade ju inget mer val. Då startade jag en teater istället som låg på Humlorsgatan som hette Teaterkameleon i Stockholm och drev den i tre år och gjorde jättemycket pjäser och filmer och radioinspelningar och allting sånt tills vi inte skulle få vara kvar där längre. Men jag hade turen att de kom ner från Stockholms stadsteater och tittade på vår för sista föreställning och hamnade på stadsteatern och var där i tre år. Och i samma så började jag filma och jättemycket och sådär och sen 1989 började jag på dramat. Mm.
1: Det är många år nu. Det, ja, i, i sommaren är det fan, 34 ja. år. Det helt ja. Ja. Och då kan vi gå tillbaka och säga att du, David, du mm. är född på 80-talet. Mm, ja. 84. Så ja. jag var mm. fem då. Ja. <laughs> <laughs> och Per, du är född på 70-talet. Ja, ja. 76. ja. Det är bara roligt för den här orienteringen apropå att man kommer från olika håll och mm. även från lite olika tider. Sådär. Mm. Mm. Men om vi då tittar på den här Matthew Lopez pjäsen arv apropå just detta, för den handlar ju också om olika generationer. Mm. Det är ett av de stora tydliga teman som den har. Vad tänkte ni när ni först läste den här pjäsen? Minns ni det?
4: Mm. Ja, jag kommer ihåg. Jag tyckte att den var helt makalös. Jag... Eh... Jag hade tänkt att jag skulle börja läsa, för den var så otroligt lång. Jag tänkte, det här får man verklämma på en vecka eller något sånt. Och så att jag började på eftermiddagen. Jag kunde inte sluta. Jag upplevde när jag satt där första gången, jag satt helt plötsligt och skrattade för mig själv högt. Och sen helt plötsligt så satt jag och grät. Och kände klockan två på natten när jag slutade i alla fall att det här var en av de mest fantastiska PS jag någonsin har läst. Och bara kände att egentligen spelar ingen roll vad man gör i den här pjäsen. Jag skulle bara vilja vara med.
1: Mm. Mm. Vad var det, kan du minnas det, vad var det du tyckte var så fantastiskt?
4: Alltså precis just då var det ganska omstörtande mm. för den innehåller så otroligt mycket. Dels så fick jag syn på mig själv i olika generationer. Eh, dels så frågasatte den en del av mina fördomar. Dels så lärde jag mig en massa saker, tyckte jag, eh, av den och... Alltså den tar ju upp så otroligt många ämnen. Rent känslomässigt, sin egen utveckling, när om politik, ekonomi. Eh, ja, och framförallt eh, vår historia. Alltså människa, sin
3: egen historia, hur viktig den är.
1: Mm. Vad säger mm. ni andra, vad vill ni fylla i med?
3: Ja, men för mig var det framförallt den där kärleks... Jag tycker ju liksom att det är en kärlekshistoria. Det är kärleken mellan älskande, det är kärleken mellan generationer det är kärleken mellan vänner och liksom det där hur man ja men hur, hur man tar sig igenom sitt liv och det där behovet av ett sammanhang och ett community om du vill mm. men sammanhang kan ju vara många saker men det var det stora för mig det var det som så här satte igång mig när jag läste den.
1: Johan, vad säger
3: du?
0: Jo, jag håller med Det Per och Thomas har sagt här, men sen kände jag också att den innebar utmaning när man läser den. För den är ju, det är väldigt mycket återberättande. Man berättar i tredje person om saker som har hänt eller som ska hända. Och min roll som Morgan eller EM Forster som vi kanske kommer in på sen har det extra mycket. Så det såg jag som en, en utmaning i början. Hur ska jag kunna få det här levande? Hur ska jag kunna göra den här rollen levande? När det till stora delar handlar om att återberätta saker i tredje person. Mm.
1: Men det är en av två roller som du gör också. Ja. Mm. Ni gör alla flera roller. Mm. Nej, inte du. Mm. Nej, nej, David. Inte. Nej, inte nej. nej, inte jag heller. Nej vi. Det är sant, men alla andra gör det. Mm, <laughs> ja, mm, ja. Ja. men. Så sett
0: är ju alla pjäser ett halvfabrikat ja. och den här i allra högsta grad där det krävs regi, det krävs skådespilleri form, musik för att, för att skapa det där fullständiga livet liksom. jag tycker att det är en genialt skriven pjäs men i en första läsning så, så får man lite myror i huvudet där hur ska vi gestalta det här nu så att det flyter på för det är, ofta, det är många väldigt korta sekvenser kanske bara några två repliker och sen nästa replik så är man på en ny plats och nästa replik så är man en vecka senare på en ny plats mm. Och det tycker jag vi har fått till väldigt bra, mm. framförallt med Carl Johans regi då, mm. Mm. Att, det, att det flyter på, att det inte är, det känns inte liksom litterärt, tror jag, för publiken.
1: Nej, det är väldigt tempo i uppsättningen. Jag har inte sagt heller vem jag är. Jag heter Amelie Duval <laughs> <laughs> Och jag är dramaturg på Dramaten. Och jag har även varit dramaturg på just den här uppsättningen. Det var samma sak när jag spelade in med Karl Johan. Glömde jag också bort att säga vem, vem jag var. Men David, vad, vad säger du? Vad kommer du ihåg från när du först läste den?
2: Jo, men menar, det var nog ungefär ett år sedan. Eller kanske ett drygt år sedan. Att det var liksom snöigt och slaskigt ute. Och... Jag började någon gång på förmiddagen och tänkte lite så oh, att alltså, den här är så f- otroligt lång. Jag kommer liksom, ja, ta en liten bit nu och, och sen fortsätta senare. Men det var lite som Thomas, att jag bara slukade den liksom. Mm. Glömde bort att äta. Och också faktiskt att jag på ett sätt fick koppla bort tror jag, liksom det intellektuella. Att jag blev liksom indragen i berättelsen. Sen visste jag inte, jag visste... Jag hade pratat med den dåvarande samverkschefen och sa men du kommer jag... det är, en, det är en, en stor uppgift. Men vi har inte riktigt bestämt vilken. Mm. Så då, då gissade jag utifrån ålder att det nog inte var liksom Walter eller Henry utan det var Toby eller Eric. Mm. Och sen jag läste så tänkte jag så hoppas att det är Toby. <laughs> För att den, den, han älskade den rollen. Och när Eric fattade jag liksom inte riktigt. Um, men, men förutom det så var jag verkligen att bli meddragen av berättelsen. På ett sätt som jag ganska sällan blir när jag läser. Att jag är liksom oftast upp i, i huvudet. Så jag hade en nära vän som kom över en, ja, i, liksom när jag var i sista kanske 30 sidorna. Och satt på soffan. Och jag satt också bara... Jag jag satt och var så inne i det. Och sen försökte jag förklara att det var en stor upplevelse där att läsa Och hon ja, alltså hon var så ja okej vad fint att du har haft en stor upplevelse när du läste ett manus, men det var liksom mm. eh, svårt att förmedla det
1: sen blev ju Erik
2: sen blev det Erik, ja, mm. Mm. ja jag, har du
1: kommit under full med honom då? Mm.
2: jo, det har jag alltså då när när eh, Lily då som var vår ensamma chef då sa det ja oh, kul, jag hade hoppats att det skulle vara Tobi men det är säkert jättebra med Erik eh, eh, jo, men det har varit ett jätteroligt arbete, absolut jag tror att jag har förstått honom nu. Men det har varit en jättelång resa eh, faktiskt. Eh, att försöka förstå... Eh, ja, men det är en karaktär som jag upplever kan vara så välformulerad i orden. vilket och Samtidigt som upplever jag också att han kanske inte har så mycket riktning. Eller söker väldigt mycket efter en riktning. Och eh, om man går bara på det han säger så går han inte alls ihop tycker jag. Alltså För han spretar åt så många olika håll. Så... Mycket av arbetet var att liksom försöka fatta vad är det som är under där. Mm. Och då tycker jag att absolut att han, liksom, då finns det en människa där. Men det var jätte det var jättelurigt.
1: Liksom. Mm. Vad säger ni andra? Om, om vi kan ju börja i den ändan med just rollarbetet. Thomas, hur fick du tag i din? Nej, när jag stenrike. Alltså,
4: ja, men det tänkte jag nog inte speciellt mycket på hans ekonomi. Jag tänkte väl mer känslomässigt utifrån hur, när jag läste det, hur han valde att eh, vara en karaktär som har valt att stänga av det han känner. Och att bara gå på huvudet och eh, också vad det får för konsekvenser med en människa att... Eftersom han extremt sällan säger exakt vad han tycker i pjäsen. Men det måste ju finnas, det finns ju alltid där på insidan. Så jag måste ju, jag försökte försökte väl jobba med det han känner på riktigt- och för att kunna hålla tillbaka det. Men jag måste ju känna någonting som jag inte ska spela. Så arbetet har väl varit att ta reda på vad som är bakom det han inte säger-
1: Och då är det väldigt frestande att fråga men det kanske du ska få kvar eftersom ni fortfarande spelar för dig själv. Mm. Vad är det som är där bakom?
4: Jag tycker också jag tycker att det visar sig en del i pjäsen mm. också. Men jag menar sår. Alltså alla människor har väl sår och eh, som vi försöker skydda som vi är rädda för att prata om. Tror jag. Eh, och när man väl I det här fallet med Henry, han kommer ju i kontakt med sina känslor mer och mer under föreställningen. Mycket på grund av Eric som han träffar, som han ser någonting i, som hjälper honom att våga. Vilket han faktiskt gör ju längre pjäsen går och får blir en lite mjukare, inte så rädd person i bästa fall. Alltså jag tror att det är rädslor som finns där bakom och sår av... Traumatiska upplevelser från, mm. från sitt liv. Dels eftersom alla hans, så många av hans vänner som gick bort. Uh, och in, när jag, min karaktär kommer in så dör ju min partner som jag har levt med hela mitt liv. Mm. Så att det finns så många som... Sal- mm. <laughs> ja, du. Ah, well. Du får klippa bort Det <laughs> uh-huh. ja. ja, men det, är,
1: det, det gör inget om du säger det. Nej, men jag tänkte, det är bara så... För, för jag tänker att det ändå är väldigt viktigt det här också att Henry Wilcox är så rik. Att, alltså klass och pengar och ekonomi mm. och makt som följer med det är ju viktigt. I ja men det, det där snart. är ju ganska intressant
4: ja. så att säga, jo han har ja. ju mycket pengar men ja. han kommer ju inte därifrån. Nej. Han kommer ju från något helt annat ja. motsatt sida.
1: Det är viktigt för honom att påpeka. Ja. När han, ja. mm. Jag tycker inte ja. att det
4: finns några indikationer ja. just på det. Han är förmögen. Ja. Men, och han är ju en fantastisk företagsledare uppenbarligen och tjänar ju väldigt mycket pengar men det pratas ju inte någonting direkt om hans utbildning eller någonting så. Men det pratas ju om var han kommer ifrån. Så att han är en person som har blivit förmögen på grund av att han har satsat all sin energi på det. Och kanske valt att stänga bort andra sidor som har gjort att han kan fokusera
1: på det. Men om vi... Titta på Ian Forster som har skrivit Howard's End som Matthew Lopez är väldigt inspirerad av när han har skrivit den här pjäsen. Då finns ju en Henry Wilcox där mm. <laughs> i den ja. och som också är väldigt förmögen. Och då är det ju väldigt viktigt det här att spegla skillnader i, i livshållning, skillnader mm. i förutsättningar och allting. Och hur man ser, hur man ser också på konsten. Mm. Vi, ja, eller hur Johan som gör ja jo,
0: för pjäsen heter ju arv på svenska mm. the inheritance på engelska mm. den handlar ju mycket om arv kapital eh, i olika former ekonomisk kapital eh, symboliserat av i Henry Wilcox karaktär eh, det här ett hus som, som ska gå i arv i, som är en viktig del av pjäsen men också då kulturellt kapital, det talas jättemycket om vilka filmer man har sett eller borde se, utställningar, böcker, eh, böcker mm. eh, både gay-queer-böcker eller queer-referenser, men också så här, franska nya vågen. Mm. Pjäsen är späckad med referenser och sånt, mm. men också sexuellt kapital, mm. alltså ungdomlig skönhet. Uh, vilket, vilket kapital man har på marknaden så att säga i relationsmarknaden så pjäsen handlar väldigt mycket om just uh, transaktioner, kapital mm. arv, mm. det är en amerikansk pjäs mm.
2: Mm. Mm. det är också kärleksrelationer som en, eh, ett utväxlande av kapital mm. eller hur svårt det är att ha kärleksrelationer i mm. ett, ett samhälle eller där kapitalen är en så stor del av alltså det finns en ojämlikhet ofta mm. i de kärleksrelationerna mm. som avbildas mm. Det behöver inte motsäga eller utesluta kärlek, men det komplicerar. Mm. Mm.
1: Men, men Johan, då dina två roller, för dels så gör ju du då författaren Ian Forster, som ni nämnde, som är en berättargestalt och som kommer in från en annan tid, från för hundra år sedan och pratar med de här unga människorna som, som lever nu. Och sen gör du också Henry, Walter, som är Henrys äh, partner Nej. som var... Äh, Jag tänkte att du skulle säga någonting om arbetet med dem.
0: Ja. Båda de rollerna skiljer ut sig lite från de flesta andra roller i pjäsen. Morgan, alltså Ian Forster, för att han är som sagt en berättare, en spelledare, han har till stor del en, en, en teknisk funktion av att driva på berättelsen. Och så är det några väldigt, väldigt få sekvenser där han berättar om vem han är eller vem han var så att säga. Och Walter är också lite så att eh, jag har väldigt få spelscener så att säga med Walter. Det är några korta sekvenser med Eric och Davids roll. Mm. Eh, sen har jag framförallt en väldigt väldigt lång monolog som är tar tar den tar den 20 minuter eller i alla fall 15 minuter. Där jag berättade om Walters 80-tal och när han träffade Henry och upplevelserna under AIDS-krisen och så. Och sen, som sagt, spoiler, så dör jag. Dör han i slutet av eller ja, en bit in i akt 2 av sex. Så ja, det har varit för vad gäller Walters så har det ju framförallt varit den här monologen som har varit den stora utmaningen när jag började plugga på den, i alla fall ett par månader innan vi började repetera. Eh, och med berättaren då så har det varit stort arbete just att liksom följa scenerna. Vad, vad händer i scenerna? Ni som, alltså de andra skådespelarna, mina kollegor som så att säga, gör scenerna och så har jag fått förhålla mig till det. Var kan jag, hur mycket ska jag bidra? Hur mycket ska jag kommentera? Hur mycket ska jag iaktta? Hur mycket ska jag reagera? Och hur mycket ska jag inte? att göra det. När ska jag bara stå i i bakgrunden?
1: För för du finns ju även när du bara står i bakgrunden så så är du ju med ändå. Man är ju medveten om dig som iakttagare. För i stort sett så är ni ju på scenen Nästan hela tiden mm. allihopa. Mm, det är ju mm. verkligen så det är byggt. Det ja, händer Han kommer nej. in efter två jo. timmar och 15
4: minuter. <laughs> också spoiler. <laughs> ja. Sorry.
1: Men, men sen när du väl... Nej men alltså att det, det är ju så den är byggd helt enkelt. Mm. Att det är, och, och Per, du gör ju då ett gäng olika roller. Mm. Och det där var väl också lite speciellt i början. För som sagt, det är några större roller. Och sen så är det ett gäng... Som gör många olika små roller. Mm. Och det var väl en av de saker som ändå var, tog ett tag att få tag i när ni började jobba. eller
3: ja. Så
1: uppfattade jag det när jag satt där. Och alltså, jag, jag tycker
3: nog mest ja. att... att um, alltså så här, De rollerna som har liksom situationer att vara i, det är ju väldigt så här, men Men... Uh, just den här närvaron som är på scen av de unga männen som inte är namngivna eller som har en egen situation den tillvaron var svår att liksom hitta i alltså där känner jag in mycket av det Johan säger just att man är på scenen, man följer ibland värderar man någonting eh, ibland gör man inte alltså att man ska hitta den där logiken liksom för sig själv på något sätt eh, det tog lång tid under det mm. att, det, jobba, det är ju det som är arbetet varje dag
1: mm. Men när kände ni att det, att det på något sätt började sitta och att det skulle funka? Det måste ni ju ändå ha...
3: Men jag kände det ganska tidigt. Ja. Alltså jag, jag kände det kanske så här, men typ i alla fall en månad innan premiären att säga men det här kommer ju, det här kommer bli bra, det här kommer funka, liksom... Och sen så, det är ju ni eloge till Karl-Johan och kollegorna, men två veckor innan premiär, då vill jag mm. inget annat än att ha premiär. Mm. Jag var så trött på Repa och det är ju liksom det bästa betyget egentligen. Mm. Mm. Att gå till premiär och känna det. Mm. Men jag tror också att, alltså sin
4: egen roll, den är ju så här, man fortsätter ju jobba med den hela tiden, man blir ju nästan aldrig riktigt klar. Men jag kommer ju ihåg att jag satt och tittade efter en månad eh, och, titt- och tyckte att det här är färdigt. Jag tyckte att alla var helt briljanta och sa: Men det här kan vi ha premiär på i slutet på augusti.
3: <laughs> Nej, jag, tyckte,
4: jag var helt imponerad av alla. Jag bara, men hur jävla bra är inte alla? <laughs> så Men sin egen roll, mm. den kände man ju att den, och den är ju, fortfar- den pågår ju fortfarande fortfarande mm. Man letar ju fortfarande efter saker som man kanske fortfarande har kvar att ta fram. Mm. Så att, men om man tittar på de andra så blir man ju helt imponerad. Mm. Tycker jag.
2: Mm. Verkligen. Jag tycker också det lurigaste var att få tag i den, i den kollektiva berättande situationen, eller vad mm. det innebär. Att eh, eh, jag vet inte, som jag minns det så var det någon dag som Karl-Johan sa att men det här berättandet, det är inte någonting som redan har hänt som vi återskapar, utan varje ord som uttalas eller varje premiss som läggs är ett skapande. Det är att skriva berättelsen i nuet. Mm. Och det tyckte jag var en... Ja, men då blev det en poäng också med det kollektiva skapandet. Mm. Alltså att det blir... och var, Säger jag att det är så här nu? Oj, då blir det så. Mm. Alltså han... Värre man tog upp om det var i vem är rädd för Virginia Woolf att de har liksom hitta på barn mm. Mm. Liksom, och sen så säger han i slutet så här men barnet har dött. Mm. No. Och också spoiler men jag tänker den. Mm. <laughs> men, men jag menar och hur, vilken katastrof det blir. Mm. Vilken makt som finns i ordet och också att formulera sin, formulera sin egen berättelse eller formulera någon annans eller, och, vem som, och, och det tyckte jag var en, en nyckel. Ja, men en nyckel för att få ihop helheten. För sen fanns det, jag kunde också se på enskilda scener att så här, men det här ser jättebra ut. Mm. Men jag mm. har också vetat att så här, den ska bli sju timmar och sen bara mm. nio och en halv timme. Och nu är det en åtta, åtta och mm. halv. Åtta mm. ja. tjugo, med pauser. Mm. Ja. Mm.
1: För det har vi inte sagt heller här än idag, nu, att den är så lång. Att det är sex akter totalt, två delar med tre akter i varje. Och om man ser hela ett svep med matpaus i mitten så, så blir det ungefär åtta. Mm. Mm. Ja. Mm. Men, och det kunde man ju då också kanske föreställa sig eller det pratades ju om innan hur ska det här gå och så mm. men där har ju reaktionerna har ju varit de motsatta eller hur mm. det, berätta något mm. om de reaktioner som ni har fått jag vet vad jag har fått för reaktioner mm. jag menar att folk snarare skulle önska att det skulle fortsätta ännu längre <laughs> mm.
3: men det är otroliga reaktioner ja, ja. alltså bara jag var på nationalmuseum i söndags och då står en 15-16 årig person Mm. och jobbar där och ser du är med arm? jag bara, ja jag vill bara tackas jättemycket för föreställningen, han blev väldigt nervös också aha, när han sa aha. det och bara, men, men äh, mitt liv är förändrat som mm. jag såg den mm. och att mm. få höra det mm. från en person mm. liksom, och ta mod till sig och säga det och mm. alltså så, det, det är så signifikativt för, det, mm. för att folk är alla säger det där, den lever kvar jag känner mig förändrad, jag har fått nya ögon. Jag hade ett samtal med min sambo eh, dagen efter. Vi skrattade och vi grät.
1: <laughs> och folk skrattar och gråter när de är där. Också, ja. Ja, men jag har aldrig.
4: Jag tror att jag, alltså på de här 40 åren så har jag aldrig varit med om sådana här reaktioner. Jag har varit med om fantastiska uppsättningar. In. Men de här reaktionerna och det här arbetet... Uh, har jag nog aldrig varit med om på 40 år. Alltså där är det så otroligt många människor som säger att det är absolut det bästa de någonsin har sett. Och till kvinnor som har gått på dramaten i 30-40 år och säger jag ser nästan allt och det här är det bästa jag någonsin har sett på 40 år. Mm. Så det är såklart att det påverkar en ju. Det blir ju en enorm kärlek till oss i ensamben och som också smittar av sig på oss när vi gör det här. Mm. Uh, och även fast vi, jag tror också att vi vi kände den här kärleken av pjäsen när vi började repetera som har också gjort att vi har klarat av den här långa, långa pjäsen på ganska kort tid. För normalt sett så har man ju åtta veckor på en pjäs som kanske är max tre timmar och skulle ha haft egentligen då minst 16 veckor, vilket vi inte fick. Vi fick 13. Men jag tror att på grund av den här kärleken till den här pjäsen som vi alla haft så har det gått så otroligt bra. Mm. Så det har ju, har ju funnits där en, 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 ett grundkapital som vi alla har burit med oss i repetitionen. Mm.
1: Jag tänker också på de här lite speciella förutsättningarna att den spelas på målarsalen- och att hela repetitionsperioden var på målarsalen och Magdalena Åberg som är scenograf- mm har ju målat om hela... Eller hon har inte själv målat, men hon har bestämt. Mm. <laughs> så att målarsalen är ju förvandlad till en sorts rosa himmel, kan man säga. Mm. Eller? Och inte bara det, utan även foagén är ommålad, knallrosa. Mm. Och är, så att man stiger in, redan när man går in i foagén, så är man i en värld som är den här uppsättningen. Det är arv, och hela det är så ovanligt också att få vara hela repetitionsperioden på samma plats. Mm. Hur mycket betydelse tror ni det där har haft att det blev ett eget universum på något sätt?
2: Jättestort. Jag tror ja. att, men det är så att texten är väldigt bra i sig ja. och, och, och jag menar om man skulle bara ta uppsättningen som sådan och flytta den skulle det fortfarande vara bra. Men jag tror att en anledning, en anledning till att, att många blir så berörda är också att bli, det är föreställningen som en totalupplevelse. Alltså det att man, man sitter tätt, tätt tillsammans i det här rummet och att också publikplatserna byter plats och att man får gå ut och ha paus och ta en öl om man vill det och prata med folk. Att det är liksom det, om vi pratar om community också så är det också att jag tror Carl-Johan har ju strävat efter att skapa ett litet community, de hundra personerna som kommer den dagen eller de två kvällarna mm. och att också vår längtan efter community och efter samhörighet som som öppnar upp den platsen också inuti de personer som ser föreställningen. Inte att jag vill ta ifrån, vi är jättefina. Är så. Men det är också det är på ett sätt inte en så konstig pjäs. Alltså den är, det är, inte, den är välskriven, men mm. det, det är liksom lite som att se en sex avsnitt av en Netflix-serie. Mm. Mm. Alltså det är lite amerikanskt och det är liksom lite skratt och det är lite gråt. Och
1: lite övertydligt ibland, ska vi säga också, som inte bara låter helt... Nej, men men, men, absolut. Det finns ju, och det
2: tänkte jag när jag läste den. Men det finns ju ganska mycket en sentimentalitet i texten som jag har både varit lockad av och lite skrämd för. Jag tycker det är kul att den är så distanslös och den är inte alls ironisk. Men att det har varit att balansera det på ett sätt så att det inte blir sliskigt. Och jag tror att den här... Att den upplevelsen som publiken går igenom tillsammans och liksom hela upplägget med rummet och så. En jättestor del i det. Mm. Um, för jag kan ibland känna lite såna folk kommer säga att det var ett fantastiskt. Och det är, ju jätte, ja, ja, det, är fantast, det är ju underbart. Jag känner varje gång när vi ställer oss på scen, som vi ska göra imorgon också, åtta timmar. Och, mm. bara, men, och nu har folk hört att det är jätte jättebra, så va Men det är inte, det är inte så... Vi har liksom åtta bord och sen säger vi tio pers- mm. som står och säger lite mm. saker. Mm. Mm. Och så låtsas vi att vi är olika personer. Mm. Men alltså, mm. det är liksom inte så... ja, mm. ja.
1: Men, men det du säger nu, för det är det inte så- det är ju precis det som jag uppfattar på de här reaktionerna- att det är så många som är så förvånade över- det är den, också den generation som är Netflix-generationen- om vi mm. säger så, och som är vana att se- sex avsnitt på raken av en tv-serie. Det är inget konstigt. Men man har på något sätt aldrig kunnat tro att teater skulle kunna arbeta med de medlen. Och att det blir en sorts förvåning över den omedelbarheten. det Om man är en snobb som man kan vara kritisk till som är att det finns övertydlighet och sentimentalitet och allt det här, är också precis det som gör bidrar så starkt till att det blir en en så speciell upplevelse. För att han Matthew Lopez, han är ung. Han är fortfarande ung. Han var ännu yngre när han skrev den här. Han lägger ju sitt hjärta på ett fat. Han vill vill ju säga allting om allting med den här pjäsen på en gång. Vilket också brukar egentligen ofta bli ganska dåligt. Men men han han gör det med med en sån... liksom Övertygelse och en sån begåning, för mm. att det är ju väldigt witty också. Men för jag, det var en av de frågor jag tänkte jag ville ställa till er. Så precis det här: Kan det här liksom bidra till att faktiskt på ett större plan lite påverka människors syn på teater?
4: Ja, absolut, det mm, tror jag. För jag, jag upplever i alla fall att det är jättemånga människor som har sett den här föreställningen som generellt kanske inte går på teater så ofta. Och jag tycker en otroligt blandad publik inbilliga mig, eller vad jag får för mig i alla fall. Och också åldersmässigt. För det sitter ju människor där från 15-16 år till...
2: Vi har människor som är över 90-93-94. Ja, min mormor är 92. Hon har satt igenom en hel åtta timmar. Och det märkliga (laughs) tycker jag är med det där- det är att
4: reaktionerna från 15-åringen eller 92-åringen- är ungefär detsamma. Trots helt olika liv. Men jag vill bara koppla en annan sak till det som är publiken. Alltså det jag har hört också från publiken att- när du går på den här föreställningen, alla har väl ett motstånd kan jag tänka mig i början. Så där. Men okej, okay, give it to go. Och så när man går ut i första pausen så har jag hört att står man i sina ena grupper och pratar med den som man är där med. Och sen för varje paus som går, till slut blir den här gruppen större och större. Och de sista pausen, då står man och pratar med alla. Så har jag hört några beskrivare, vilket är ju helt makalöst. Sällan, det händer ju sällan mm. om man går och tittar på något. Mm. Så att man blir den här en gemensam grupp som är här mot mm. slutet. Prata med folk som man kanske aldrig annars skulle ha pratat med.
1: Mm. Jag känner det är så ovanlig situation det här. Att, tycka, att, ha, att kunna vara så här överdrivet, glidisk och entusiastisk. Ja, därför ska man vara det. Ja, ja men och det är ju det som är det fantastiska. Men så där finns det någonting, ska vi säga någonting, vad har varit svårt eller svårast? Eller, alltså någonting för också... För trots att jag tänkte på det här som vi började med, med de här olikheterna er emellan också i teaterarbetet. Mm. Att ni kommer från olika håll och har olika bakgrund och så. Mm. Hur, hur, det upplevde jag i alla fall i början att det fanns kanske en period när ni skulle jobba in er också och bli den här ensammen som ni blev. Mm. Kan ni säga någonting om det?
3: Ja, alltså jag tycker Karl Johan gjorde någonting väldigt bra där första de som jag Jag missade ju absolut första dagen, men första dagen jag var med så gjorde han ju det här testet. Där alla fick sitta och skatta sin sexualitet, sitt sociala kön och liksom sitt så här. Och det han gjorde med det där, det var ju på något sätt liksom att han la grunden för att här inne ska vi ha ett gemensamt språk och här ska vi ha samma... Eh, möjlighet i alla fall, till blick på vars kön är, om det är en konstruktion eller om det är... Alltså att att vi liksom lyfter in det samtalet och försöker liksom, att alla är med. Och det, det där har han jobbat väldigt aktivt med hela tiden. Även på den här readingen vi hade i våras så var det liksom ordlistor med gayling och det var liksom bara för att såhär, skapa det där att, att vi kan prata liksom, ordentligt. Mm. Och det tycker jag har gjort... Det har varit en, en väldigt viktig nyckel för mig. Det där är min första produktion som skådespelare på Dramaten. Och jag hade jättemycket fantasier mm. om hur det skulle kunna tänkas bli. Fördomar. Och fördomar, ja, ja, ja. Mm. Men det där, just den aspekten, kom jag runt bara med det testet. Att mm. säga, okej, okay, här, här kommer vi, liksom, här, här finns alla
2: möjligheter till att göra verkligen ett gemensamt arbete det, jag bara, det, det tyckte jag, det var ju också väldigt fint också, men vi har också olika erfarenheter i ensamben, är man liksom bög eller straight, mm. Och att, mm. i, inför det här arbetet så funderade jag jag, med, jag som själv definierar mig som liksom hetero, funderade också apropå, men vilka, på ett sätt så finns det något väldigt allmänmänskligt tycker jag i det här, som är otroligt det, men det finns också något som är väldigt specifikt alltså både när det liksom sexuell identitet community, geografi i klass och kultur, mm. alltså på massa sätt och att hur att ta sig an det på ett sätt, och att, sen fick man ju också underkänna det här testet om man ville, Karl-Johan sa ju det, man kan ju underkänna hela mm. eh, hela mm. idén med liksom tvåkön eller liksom sexualitet mm. så, och man, det var ju väldigt frivilligt, frivilligt vad man ville dela med sig, eller inte mm. men för mig gav det också en möjlighet sådär att just det lyfta upp att, men vi har olika erfarenheter här, mm. och vi har olika och att, äh, och att äh, ja, att det blev ett möjligt samtalsämne istället för någonting som det lite som jag tror annars hade känt lite mer så här. Ja mm. så mm. så. Mm. 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 Mm.
1: Johan, vad säger du om, om just det? Mm. den processen.
0: Ja, men jag tycker processen har varit bra från början och inte minst för att Karl Johan då var väldigt mån om att skapa en bra grupp där alla kände att man var där på lika villkor och sådär. Och sen tror jag att vi alla från första dagen kände liksom vikten av den här uppsättningen och det liksom ansvaret vi alla, oavsett om vi är böger eller strejtar bär att få vara med och berätta en sån här ovanlig berättelse. Alltså att i under åtta timmar försöka gestalta flera generationers gay community i New York för några år sedan men som har en stor bäring på dagens Stockholm naturligtvis mm. och det är det man känner nu när vi spelar när man inser att det är väldigt många i publiken som har djupt kända egna erfarenheter som överlappar dem i pjäsen det är ju det gör ju att det blir en väldigt mäktig känsla att gå in och spela mm. den här pjäsen som, som gör att man det blir någonting annat än att bara gå in och, och visa att man är en duktig skådespelare i största allmänhet mm. utan man är, man är man är ett medium för någonting för en berättelse som är som är större än själv liksom. Mm.
2: Mm. Jag tänkte apropå det, alltså arbetet eller om det var vad som har varit svårt eller med, det är också svårt, det är svårt att komma ihop som grupp mm. och att inte känna varandra att jobba på olika sätt och det har varit en, en hög arbetsbelastning mm. alltså för, det är ett gigantiskt material för mm. mig och att det är Alltså det är också självklart att i det arbetet kommer friktion. Alltså. Mm. Att, mm, jag tänker att det som varit fint, eller som jag uppskattar att, och även under spelperioden, att det går att i när den friktionen uppstår, också att välja olika vägar i det. Eh, det går att. Eh, jag kan ibland känna att säga att jag, oh, jag vill strypa någon, mm. eller så vill jag strypa mig själv. Det kan väl vara lite oklart vad. Men liksom, men vad, vad gör jag i det läget? Alltså och att det är ändå. Vi som, gruppen då eh, valt att liksom också glänta lite på hjärtat både för sig själv och för andra liksom, även när jag känner frustration mm. och att det är också någonting som har byggt också under spelperioden ett, en ensembelkänsla, klimat som jag är så otroligt stolt över mm. för jag tror inte att det är en den är absolut en, en stor del Karl-Johan mm. men det är också en jättestor del vi, som mm. har fortsatt att förvalta det mm. Även både vi, alltså på scenen och sen så alla runt omkring, det mm. är också säga. Men att det, jag tror att det är också ett resultat av många, många små val. Inte för att friktionen inte uppstår, eller för att frustrationen, eller mm. ilskan, eller mm. rädslan. Men vad, vad, gör, vad gör jag av den där? Då? Mm. Mm. Ja.
1: Och vad, vad, vad gör man sen då? Det frågade jag Karl-Johan också, för det är ju, det är ju trots allt, du Thomas var ju med i personkretsen, mm som jag ju såg faktiskt på urpremiären upp i Umeå mm. och som ju också var en sån här lång uppsättning mm. som, som sen reste runt och spelade mm. länge. Och det har jag ju pratat med många som var med där att det blev på, på ett liknande sätt att det inte liknar andra eller det liknar inte Nej. en vanlig uppsättning. Men vad, vad gör man sen när man ska vidare till så att säga då en, en kan i längta också ska för att vända på saken här till att bara spela i någon... Få jag tidigare. längtar
0: jättemycket efter det.
3: <laughs> jag håller
0: på med den här pjäsen i nästan ja. ett år nu. Jag älskar att stå på scen och ja, spela pjäsen ja, ja, ja. med mina fantastiska kollegor. Ja, ja. Men mellan dagarna däremellan ja, mm. börjar jag bli mer och mer sugen på få variationer och någonting ja, ja, annat. Ja, ja. Mm. Så det kommer inte bli några problem. <laughs> alltså jag kan tycka ja. att det är... Vi har ju
4: pratat om det där med personkrets och sådär. som Jag, upp, jag upplevde i med personkrets när man, när man får vara med om någonting som verkligen... Man, som man inte har varit med om förut, både på rent gruppdynamik, innehållsmässigt, publikmässigt, reaktioner, så får man en... Man kliver upp ett steg, så att säga, mm. och man behöver bevittna allting annat utifrån den utsiktsplatsen. Mm. Och det är också, tycker jag, komplicerat, för att det blir en referenspunkt. Och det, för mig är det ju så att det här, det här arbetet och den, den här pjäsen, det är ju extremt sällan det inträffar i alla fall för mig på de här 40 åren så att det är ju lätt att allt, allting annat inte kommer upp i den nivån, det, det kan vara pjäsen det kan vara ensamben, det kan vara regissören det kan vara känslan i gruppen som man alltid, att man det är lätt att bli kritisk jag blev jättekritisk efter personkretsen när jag skulle repetera för jag tyckte såhär, men vad fan kom igen nu lär er texten, men varför satsar ni inte lika mycket, alltså jag kände de sakerna som blev jättejobbigt för mig. Mm. Jag tyckte allting annat var ganska mediokert. Mm. Mm. Det tyckte jag var komplicerat.
1: Mm. Du har ju varit öppen med det. Du hörde ju tal också på premiärfesten. Och mm. sa att du, om dig själv. Vilket var att du alltid klagar så mycket. Mm. Och att ja. dina kollegor undrade vad det var för fel med dig nu. För att du hade varit så <laughs> <entusiastisk>, hela. <laughs> <eller. laughs> ja. Men
4: så var det verkligen när jag läste pjäsen. Jag kände så här direkt att Wow. Det här, det här är så extremt sällan mm. det kommer en pjäs på, som innehåller så mycket. Och det första jag gjorde, jag gick upp till teatern och sa, men vad i helvete ska ni? För det var ju tänkt att vi skulle spela i januari. Mm. Och jag sa, har ni inte läst pjäsen? <laughs> Fattar ni inte vad det här för pjäsen? Den här kan vi spela hur många år som helst. Mm. Ja, det var lite så här. Åh. Och har ni satt med hundra personer? Men varför? Mm. Och varför
1: januari? Men läs! Mm. Förstår ni inte? Mm. Sen blev det ju förlängd. Och... Jo,
4: men absolut. Mm. Möjligt. kan möjligen komma ja. jo men precis men det, eh, ja. men det är väl så också om man har läst jättemycket roll på länge mm. så kan man säga bara helt plötsligt kommer det en sån här man, man ser det från ett annat perspektiv man ser det briljanta i den mm. tycker jag. Mm.
1: Men David och Perda vad säger mm. ni om att tänka efter arv Hur...
3: jag tänker att det ska bli jätteskönt att sluta spela nu för att Uh, nu talar jag för mig själv men jag tror jag tar för alla, jag är väldigt trött uh, vi har hållit på sedan slutet på juli och liksom stegen fram till föreställning och liksom motståndet där blir liksom inte mindre ju mer vi spelar mm. utan det är som att förut kanske det kom när jag klev på bussen alltså så här, eller liksom att det släppte att nu är jag på väg, nu ska vi bara mm. köra så träffas man och bara, och, och. Mm. nu släpper det kanske någonstans vi dörren in på scen. Alltså. <laughs> för på scen är det skitkul. Ja. Men det, är, det kostar ju på att spela mm. så här lång föreställning och ha en så här intensiv process och vi är många. Och det, liksom. det
1: spränger liksom så här fackliga ramar och så där för hur länge ni får jobba. Ja. I, och så här. <laughs> Man måste byta på klä- olika saker, ja. eller hur? För, för att det är inte... Det finns, det finns ramar som, som inte är gjorda för nej, den här nej, sortens. Nej. Det är klart att det är över en hel vanlig arbetsdag. Så. Ja. Men jag ja. vet
3: ju ja. att efter två veckor, ja. alltså två veckor innan i april, så kommer jag sakna det här gänget och ja. sammanhanget ja. och rutinerna och anspänningen. Alltså jag måste mm. ju typ äh, syssla med kickboxning eller någonting. För jag kommer inte knäppa annars. Ja. Mm. Ja,
1: sen, sen ska ni spela, den har ju blivit uttagen till teaterbiennalen ja. också. Mm. Vilket... Och ju var såklart helt rätt att den mm. blev men så den kommer ju spela ett par gånger där i... Två Ja, två är det mm. precis att, mm, i slutet av maj, början av juni. Jag vet inte exakt vilken är, teaterbyinhalen äger rum här på Dramaten som är värd för den i år. För mm. den fyller 30 år. Men David, vad säger du då? Livet efter arv. Mm. Ja,
2: nej men jag håller jag håller med allt det som sagt. Jag har inte det perspektivet, tänka tidsperspektivet som ja, men, du pratar om Thomas, vad heter det? Men nej, jag är också fruktansvärt trött. Jag har aldrig varit så eh, trött faktiskt under en spelperiod. Och också att det faktiskt blir svårare och svårare. Jag blir tröttare och tröttare för varje vecka. Annars brukar det bli att det lättare och lättare. Eh, nu har vi, när vi liksom spelar in det här, nu har vi tror jag sju hela, liksom hela omgångar kvar. Och då känns det liksom ändå... Som ett berg som är möjligt att bestiga de här sista gångerna. Eh, men jag har... jag, Det jag, alltså för någon vecka sedan. då hade jag också dragit ryggen snett och sådär. Och så skulle vi köra liksom, början på akt ett. Och allt ska vara så, såhär... Och jag bara... Alltså jag var så trött. Jag var så ledsen. Och jag var, hade liksom ont i ryggen. Så jag bara... Jag var liksom... Inte två, man kanske fyra millimeter för att bara lägga mig ner på ett av bordet Och bara... Nu, nu är jag trött. Nu vill jag sova. Jag orkar faktiskt inte mer. Eh, liksom. Så att... Eh, Mm. men och vilket också tänker jag att, att det är men men hade det varit en föreställning också som man inte hade känt lika mycket mm. för eller hade varit lika roligt eller fått det gensvaret då hade det nog också varit lättare att gå lite på halvfart. Mm. Det är väldigt svårt att göra det den här föreställningen. Mm. Dels för att liksom, texten och allt mm. är vad det är. Men också veta att alla som kommer dit... Alltså folk är ju så peppade. Mm. Det är ju som möten möta en privatteaterpublik. Mm. Eller folk mm. har så bara... Vi bokade biljetter i oktober! Äntligen ska vi få se! Och att liksom, varje gång mm. är så. Mm. Eh, så utifrån det ska det bli väldigt skönt. Sen mm. hoppas jag liksom... Det ska det bli kul i juni och kommer den upp någon gång i framtiden absolut att det är en text jag gärna återvänder till men jag är också väldigt glad att få vila kropp och mm. själ efter det här. Mm. Precis så så det är ju någonting väldigt unikt tycker
3: jag med det här gänget och den här föreställningen mm. det är ju att alla investerar ju allt de har den dagen. Det är så tydligt. Och det är ju väldigt unikt i, i mitt perspektiv. Menar, vi har ju varit ute ungefär lika länge men att mm. stå och se kollegor som liksom ger allt. Mm. Varje gång man spelar, det är en otroligt hög liksom, arbetsmoral mm. i gruppen.
4: Det har det ju varit också. från repetitionstart. Ja,
1: mm. Mm.
3: och men, den spelar ju inte
1: sig själv. Nej, liksom, nej. Så att den nej. behöver. Ju liksom och det är ju väldigt fysiskt också, ja. hur ni, de här borden som ja. har nämnts här, men som är scenografin, som är rörlig och mm. byggs om och flyttas. Och, mm. och, och ni... Byggs om och flyttas så ja. kan man säga. Men sen är det ju Jonas Brun som har översatt mm. den till svenska, det ska mm. vi också nämna. Verkligen. Och jag tänkte, nu har inte jag förberett er på det, men skulle ni inte kunna ta en replik var som ni har, som ni gillar? Ni kan få tänka, no- den, ni kan ta vilken ordning ni vill här, men någonting bara så att man bara får en liten känsla både för Matthew Lopez och... Det plötsligt
3: kommer man inte ihåg någonting. Mm. Men, ja, men jag kan... kommer på en. Mm. 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 Om jag någonsin hittar en rätte så vill jag idiotknulla honom varje dag, åka och klättra i bergen, ha gruppsex utomhus, fista en twink ihop. <laughs> <laughs>
0: jag, kan, jag kan ta en replik som Jim Forster då säger när han berättar om sin bakgrund. Um. De flesta av oss gavs aldrig några sunda homosexuella förebilder så vi har varit tvungna att lära oss allt av varandra, inte sant? I smyg och i rädsla, ibland i glädje. Vi fick vår utbildning i parker, på offentliga toaletter, på de här stränderna på Fire Island. Eller Hampstead Heath, livligare än Oxford Street, vissa sommarnätter.
1: Ja. (laughs)
0: Mm. Jag vet inte vad jag
4: ska säga jag riktigt. Jag har inte riktigt sådär jättemånga långa partier. Uh, alltså, jag, jag, jag passar ja. just nu.
1: Du kanske jag kan jag få passa. komma tillbaka. Kommer du jag på något?
4: Jag, har, vi, jag och Per har ju en jättekul ja. politisk diskussion ja. som, är, som är svårt att i här ja. kanske. Mm. Men den tycker jag väldigt mycket om för hur den är skriven, mm. Mm. att den... Frågasätter sig själv och att inte världen är svart och vit.
2: Mm. Som jag... Du kan
1: ju ta någonting därifrån. Du behöver ju inte ta liksom ja, men Jag skickar väldigt. Och... Ja, David.
2: David. Det är också svårt jag liksom, Så mycket tycker jag handlar. Jag har många repliker som jag gillar, men det är väldigt mycket i bollandet fram och tillbaka. Ja, ja. Mm. Så jag kommer liksom inte på någon riktigt. Men lite synd om de andra repliken- om man väljer
1: men Jag sa inte att det behövde vara- att ni måste tycka särskilt mycket om- just den repliken- eller att den måste vara den bästa. På någon, utan det var mm. mer bara- för, för de, de som lyssnar att man får Jag tycker de två saker ni- mm. visar ju på en väldigt spännvidd. Mm. Eller hur? Mm. Helt olika tonläge. Mm. Mm. Ni har, ni har inte något David och Thomas som ni har i ni kan ta några som ni har i. Ja, men jag kan
4: säga så här, jag tycker ju väldigt mycket om och det väl ligger ju också i Henrys karaktär ja. det här med att han möter en person som är snabb i huvudet. Ja, ja. Så att vi har ju massa
0: repliker och scener där vi är ganska snabba och witty. Men, men kan vi, har vi något bara kort replikskift då där vi stänger lite käft? Den, när, ni kommer, när jag har varit inne och ni kommer ner för trappan där.
2: Jaha, det ah, ja, ja, just den. Okay. Ja, den ja. Okay, vi <laughs> eh, tack så mycket för middagen. Det var, men hur som helst, det var trevligt. Nöjet var helt på min sida. Dina söner verkar tycka att jag är helt knäpp. Du är helt knäpp. De verkar inte tycka att det är charmigt. Men det ju jag. Ja,
1: I love it I love you Tack så jättemycket för att ni ville komma hit till Dramatens ljudstudio och prata en stund om om arv David Fukamashi-Rengfors Per Öhagen, Johan Holmberg och Thomas Hansson och jag heter alltså Anneli Duva
2: Tack Tack Ja. Men
4: man känner ju så här man börjar prata om det här nu blir så här: oj, oj, men vänta, det finns ju massa. Ja.
3: Äh,